0: back. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Pappkameraden-Podcast, Episode Nummer 28. Ich bin äh, Tobi und es gibt heute mal einen ähm, besonderen äh, Pappkameraden-Podcast. Und zwar nicht abends in der Kneipe, sondern eigentlich mehr so äh, mittags im Café, würde ich sagen. Denn die Gäste sind ähm, ähm, nicht Christoph, wie üblicherweise. Und wir trinken auch äh, nicht Whisky oder ja vielleicht doch, vielleicht nach, ja doch, bestimmt. Aber erst wenn die Kinder wachsen. die mhm. schicke schick ich gleich raus zum Spielen. Nein. Aber die Gäste sind. <lacht> Nein. <lacht> also, wir haben einen Gast per Skype zugeschaltet äh, bisher. Und, und das ist der Sven von Kulinarikas. Hallo Sven. Hallo, Tobi. Und dann habe ich noch zwei Gäste hier vor Ort sitzen. Das sind Mareile. Hallo Mareile. Hallo. <lacht> und die Lovis. Hallo, Lovis.
1: Hallo, Lovis. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, ja, und der Sven und ich, wir waren gerade irgendwie am ähm, äh, chatten über Facebook und irgendwie haben wir gedacht, wir könnten ja auch skypen. Und dann habe ich gesagt, dann können wir sie auch aufnehmen. Und dann habe ich gesagt, dann können wir auch einen Pappkameraden-Podcast ausmachen, oder? So war das ungefähr, Sven, ne?
2: Genau, ich bin nicht schuld daran, dass wir jetzt zu Mittagszeit gleich schon Alkohol trinken. Ich habe nee. nur gefragt, ob du skypen willst, weil Schreiben ist immer so,
0: ah, zieht sich. Und dann kann man meist die Sachen gar nicht so ausdrücken, wie man es machen will. Das stimmt. Also ich bin zwar eigentlich relativ schnell im Tippen, aber sprechen ist irgendwie doch flüssiger. Das stimmt. Ja, ist auch angenehmer. Ja, also es ist Sonntag, der... Was haben wir denn heute? Äh, 16. Juni. Genau. Mittags, halb zwei. Und es haben sich sogar Shownoter gefunden. Total super. Vor allem auf die Schnelle, ne? Ja. Also das ich habe das gerade getwittert, dass wir jetzt aufnehmen. Und dann Vail und NBW sind gleich am Start und machen hier Shownotes. Das finde ich total super. Ähm... Ja, dann, ähm, worüber hatten wir eigentlich gerade gesprochen? Über die Podcasterblase, ne? Genau, ich war gestern auf einer Hochzeit
2: mhm. und äh, saß äh, bei uns am Tisch und dann sprachen irgendwie zwei Leute über schwarze Löcher. Und Scheiße. ich hatte mir letztens ein paar Videos angeguckt, weil mein großer Sohn mich gefragt hat, was ein schwarzes Loch ist und so weiter. Und dann wollte ich ihm das erklären, habe mir die angeguckt und konnte mich dann da auch ein bisschen zu äußern. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ja, wenn, wenn du dich dafür interessierst, dann musst du unbedingt den Podcast von Astrodiktikum Simplex äh, hören. Und dann sagte die äh, theoretische Physikerin, die da mit am Tisch saß, ja, hier, Podcast, cool und so. Sagte ich, was hörst du denn sonst noch so? Ja, Tim Pritloff und Holgi. Und dann ergab sich das halt so, dass äh, ich rauskriegte, dass sie auch eine Hörerin von mir ist. Und das war eine total irre Situation. Achso, sie also. hatte ich
0: vorher gar nicht erkannt. Nee, überhaupt nicht. Ich habe hab einen Bart ab. Achso. Genau wie der, hier der ähm, Hoaxmaster hat auch sein ja, Bart ab. War ja, das irgendwie eine, eine gemeinsame Aktion von euch? oder was? Nee, ich war gestern auf einer Hochzeit,
2: da muss ich mich ein bisschen schick machen. Das so. krieg ich
0: kriege Ärger zu Hause. Ja. <lacht> der sieht dir ja jetzt schon ziemlich ähnlich, ne? Das hast du auf up.net geschrieben, dass er Hallo. aussieht wie eine Mischung aus... Hä? Hallo? <lacht> ja, Lovis wollte auch mal was sagen. Habt ihr beide auch die Bärte ab? Lovis, hast du ein Bart ab? <lacht> Nein. Nee, bei, bei Lovis ist der Bart noch dran. Ich habe mich heute auch rasiert übrigens, aber ich habe ja sowieso immer nur so ein so ein Einwochenbart. Dann kommt er wieder ab.
1: Ich habe kein Bart.
0: Nee, natürlich nicht. Höchstens Haare auf die Zähne, ne? Nee, Hörner. Hörner am Kopf hat sie manchmal. Alles klar. <lacht> ähm, ja, was hattest du gesagt? Ja, das, das war
2: so eine irre Situation, weil sie wusste nicht, wie, wie spreche ich den jetzt an und so? Und da habe ich gesagt, du, für mich ist das jetzt genau das Gleiche, weil äh, ja, wie soll man das beschreiben? Und wir haben da ja vorhin kurz drüber gesprochen, das ist nicht so einfach, ne? aber im Grunde sind wir alle normale Menschen und äh, das, das war schon cool.
0: Ja, natürlich sind wir alle normale Menschen. Also, ähm, wenn wir besondere Menschen wären, dann, dann würde wahrscheinlich was ganz anderes mit unserem Podcast passieren, als dass das irgendwie ein paar Leute hören. Keine Ahnung. Wann wird eigentlich das erste Mal ein Podcast in der Tagesschau erwähnt, habe ich mich von gefragt. Was muss dafür passieren? Tja. Und ist das überhaupt relevant, ob man in der Tagesschau erwähnt wird oder nicht? Ich meine, die Tagesschau ist schon das relevanteste Nachrichtenmedium, oder? Was meinst du?
2: Also ich kann mir schon vorstellen, dass das das ist, was wirklich die meisten gucken, weil die Grundvoraussetzungen dafür, dass zu gucken, halt die geringsten sind. Ne? ARD, ZDF hat jeder, der einen ja. Fernseher hat. Ja. Und die privaten ist dann schon wieder, du brauchst zumindest irgendwie einen Kabelanschluss. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn du da erwähnt wirst. Das ist auch so schnell wieder weg. Und äh, ja, was, was meinst du denn, was passieren muss, dass einer erschossen werden muss? Ich meine, dann ist ja eh egal. Ein Podcaster. Ja.
0: <lacht> cool, wir erschießen einen. Wen denn? Nee, äh, Lovis möchte was sagen. Was möchtest du sagen, Lovis? Hm. Hm. Jetzt hast du es vergessen. Ja? Was glaubst du denn, das Lovis? Was glaubst du denn, Lovis, was passieren muss, damit ein Podcast in der Tagesschau erwähnt wird? Kennst du die Tagesschau? Ja. Was ist die Tagesschau?
1: Ähm,
0: weißt du vergessen gerade. Vergessen. Marade, kennst du die Tagesschau? Ja. Was ist die Tagesschau?
1: Ähm, äh, also so, ein so eine so eine Sendung, ähm, wo wo so Sachen erzählt, we erzählt werden, ähm, die gerade in anderen Ländern oder so sind.
0: Mhm. Nachrichten, ne? Mhm. Ja, es ist eine Nachrichtensendung im Fernsehen und zwar im ersten Programm. Und wird auch auf allen dritten Programm äh, gesendet. Und übrigens auch als Audiospur auf NDR Info. Hallo? Da bin ich immer verwirrt, wenn ich abends um acht Auto fahre und wir hören ich häufig NDR Info und dann läuft die Tagesschau. An. Ja, was möchtest du sagen, Louis?
1: Ähm. Ich
0: wollte nur M sagen. M sagen. Gut gemacht. Ähm, ja, was muss passieren, damit ein Podcast in der Tagesschau erwähnt wird? Vielleicht müssen wir irgendwas aufdecken oder so. Also jemanden erschießen, finde ich jetzt ein bisschen, bisschen krass. Ja, ich, das war jetzt auch mehr
2: so spaßeshalber. Ne? Aber wenn du mal überlegst, was, was, wie wichtig musst du sein oder wie relevant, um überhaupt in die Tagesschau Papi, zu kommen? ich sag mal was. Und äh, du, wir haben das ja letztens bei Hoxilla gesehen, oh, die sind ja einmal komplett durch den Nachrichtenticker gegangen, aber in der Tagesschau sind die auch nicht gelandet. Stimmt. Ja, also der Weg ist echt extrem weit dahin.
0: Stimmt, die hatten so eine Pressemitteilung, ne? DPA.
2: Genau. Auf dem, auf dem Humanistentag war es,
0: glaube ich. Achso.
2: Und ich weiß nicht, gibt es irgendwie einen Kongress der Menschen mit Einschlafproblemen? Wäre <lacht> ja, Das vielleicht so der Weg für dich.
0: Also wenn es das gibt, dann... Ähm ist es, glaube ich, äh, noch kleiner und unbekannter als der Humanistentag. Und der ist ja schon nicht in der Tagesschau. Lief der Humanistentag eigentlich in der Tagesschau? Ich glaube nicht. Weiß es nicht. Ich könnte es mir gleich vorstellen. Ich meine, über den Kirchentag wurde ja ausführlich äh, berichtet. Lobes, kannst du mal aufhören, an dem Mikro rumzuknubbeln? Danke. Das hört man doch hinterher alles.
2: Aber du hast ja vorhin auch schon gesagt, so die, die Blase ist ja auch ganz angenehm. Da kann man sich ein schönes Kissen reinlegen und sich ein bisschen drin ausruhen. Ich glaube, wir werden noch ganz froh sein, dass wir eine Zeit lang nicht so viel Aufmerksamkeit
0: bekommen ja, Ich glaube, die Kinder verstehen gerade nicht, was wir mit Blase meinen. Könnt ihr euch vorstellen, was wir mit Podcast-Blase meinen? Nein. Nee. Nein. Was könnte denn eine Podcast-Blase sein, Marale? Jetzt machen wir hier ein bisschen Klokschieders. Nächster Begriff, Podcast-Blase. Was ist eine Blase?
1: Äh, was meinst du denn jetzt? Die Blase, die im Körper ist? Oder.
0: Das gilt
2: andere? höchstens für den kameraden podcast
0: Wenn man. Achso, die, die Blase im Körper, wo man äh, dann ab und zu Wasser rauslässt. Beziehungsweise Urin eigentlich. Ähm, oder die Blase am Fuß, wenn man die falschen Schuhe angehabt hat. Mhm. Mhm. Nee, wir meinen eine, äh, eine gedachte Blase. Das ist gar keine richtige Blase, sondern eine gedachte Blase.
1: Ich verstehe gar nichts.
0: Ich verstehe es nichts. Du musst
2: dir vorstellen, dass du in einem Zimmer bist. Und Zimmer. die Tür ist zu und die Fenster sind zu. Und dann siehst du nur, was in dem Zimmer ist. Du siehst aber überhaupt nicht, was im nächsten Zimmer ist. Und jetzt nehmen wir mal an, dass das Zimmer die Blase ist. Ja? Dann musst du aus diesem Zimmer, also aus der Blase, rausgehen, um in die anderen Zimmer zu kommen. Und von außen sieht dich auch keiner, weil du halt in diesem Zimmer bist. Und das meinen wir damit: äh, aus der Podcast-Blase rauskommen, ähm, in andere Lebensbereiche äh, kommen, andere Lebensbereiche wahrnehmen und da auch wahrgenommen werden.
0: Ich hoffe, dass, äh,
2: das. Das also war gar nicht schlecht. Die...
0: Vielleicht sollte ich mit dir mal die das machen. Du bist auch ein ganz guter Klokschieder, ne?
1: Papa, oh. es ist mein Klokschieders.
2: <lacht> <lacht> genau, wir auch du darfst reden. mich. Du darfst mich gar nicht einladen, das mache ich mit deiner Tochter aus. Ach so,
0: <lacht> stimmt. Selbstverständlich. Ja, das war aber wirklich nicht schlecht, ne? Wenn man sich vorstellt, die Podcastblase. Das möchte
1: auch mal ein. Mein Pop Blas.
0: Du möchtest auch einen Podcast. Damit du mal in die Podcastblase reingucken kannst. Mhm. Mhm. Kannst du mal aufhören, an dem Mikrofon rumzuknüppeln? Ja, das ist so schön. Wir, wir haben diese, ähm, die Kinder haben diese äh, Nackenbügelmikrofone von AKG. Und da ist vorne auf dem Mikrofon natürlich ein Popschutz drauf, so ein Windschutz aus ähm, Schaumstoff. Und da dran rumzudrücken, macht einfach so viel Spaß, anscheinend. Das ist, das die ganze Zeit macht. Ja, genau. Die Podcastblase ist also ein Zimmer, wo alle Papi? Podcaster und auch alle Podcast-Hörer drin eingesperrt sind.
1: Papa! Was? Ich könnte auch das da.
0: Was? Nee, das kannst du nicht. Das geht gerade nicht. Geht nicht. Ähm, ja, Podcast-Blase. Ja, ist halt so, ne? Ich meine, wir sind nicht, die, die Podcasts dieser Welt sind nicht weltberühmt. Tschüss! Was ist tschüss? Willst du zurück weg? Ja, warum sagst du dann tschüss?
1: <lacht> <lacht> Weltberühmter Podcast mit Lachen.
2: Ja. Was hier auch passiert. Wir haben Spaß. Das ist schon mal das Wichtigste. <lacht> Aber ich meine, ich, ich kenne das ja auch. Zum Beispiel, was in der Bildzeitung abgeht, das ist äh, halt nicht in meiner Blase drin. Ich, ich lese sie nicht. Ja. Ich gucke da auch nicht raus. Und, ähm
0: Aber trotzdem hat die äh, Bildzeitung ja eine recht hohe. Wand. So, Lobes. Letzte Verwarnung: Wenn du jetzt nicht aufhörst zu kichern, fliegst du raus. Gut. Und aufhören, an dem Mikrofon rumzudrücken. Danke. So. Oh. Ähm ja, Bildzeitung lese ich auch nicht. Dummerweise, ich habe mich übrigens letztens äh, zur Bildzeitung fällt mir was ein, und zwar Butnikowski. Kennst du Butnikowski? Nee, das, das ist gar nicht. eine Drogeriekette hier in Hamburg, beziehungsweise ich bin ja nicht hier, also ich bin ja nicht in Hamburg, aber hier in Karkensdorf äh, gibt es ja gar keinen Einkaufsladen, doch den kleinen äh, Dorfladen. Aber in Toste gibt es auch noch einen Butnikowski. Das ist so ähnlich wie, wie Schlecker mal war, als es Schlecker mhm. noch gab, ne? Eine Drogeriekette. Äh, und zwar sehr auf. Ähm, auf Wohlfühlen. Hm? Ja, macht nichts. Halt einfach fest.
1: Ich zieh den einfach hoch.
0: Gut. Ähm, so also eine
2: Mischung aus, aus Schlecker und Nanunana.
0: Was ist denn Nanunana?
2: Ja, so Lifestyle-Geschenke-Ramsch-Artikel-Laden.
0: Äh, Kenne ich nicht. Also, es gibt ja auch äh, Lifestyle und Geschenke, aber also die Sachen, die es bei Butnikowski gibt, die haben so eine eigene Hausmarke an Bio-Sachen, die heißt Alnatura. Ach, so meinst du das? Okay. Und äh, die haben halt so, so lauter so leckere Sachen. Also, ähm, die haben natürlich auch einfache Drogerieartikel wie irgendwie Klopapier in Billig und so äh, und Klopapier in Marken und so, aber die haben eben auch so, was so Nahrungsmittel angeht, immer ganz viel Bio und, und lecker und, und tatsächlich gut. Also, wirklich gut. So, ein Bier zum Beispiel. Ich habe da ein Bier gekauft, Störtebäcker. Das kommt aus äh, Mecklenburg-Vorpommern irgendwo. Ist ein Bio-Bier und äh, das alkoholfreie Weizenbier von Störtebäcker ist richtig, richtig lecker. Also das, das kann man, das kann man äh, bedenkenlos empfehlen. Äh, ist deutlich leckerer als mein bisheriges Lieblings äh, Weizenbier ohne Alkohol, das Erdinger, weil es noch eine ganze Ecke fruchtiger ist und weniger Scharf. Alkoholfreie Biere schmecken ja manchmal so ein bisschen metallisch. Und das hat das stört den Bäcker gar nicht. Ich habe ja. das
2: letztens ja auch gesehen. Und immer wenn ich bei uns durch den Markt gehe, dann denke ich mir so: Die Biere, die ich hier kriege, sind genau die, die ich nicht kaufen will, weil die kriegst du überall. Hm. Ähm, aber wenn du sagst, das, das taugt was, dann tut sich da vielleicht was. Weil früher hast du wirklich, ja, bis auf ein bisschen Hefeweizen und ein Schwarzbär ist ja echt nur Pilz bekommen. Hm. Haben wir haben ja letztens beim Hörertreffen haben wir, ähm, hat der Fernsimmel uns Biere mitgebracht, unter anderem Trappistenbier, äh, Pale Ale und was weiß ich nicht alles, haben wir uns durchprobiert. Ich fand das so krass, wie Bier schmecken kann. Also ich trinke ja selber eigentlich kein Bier und wenn dann immer so zwei Finger Bier auf einen halben Liter Cola, damit die Cola halt schmeckt. <lacht> und äh, Pilz, ja, schmeckt es irgendwie alles gleich. Das eine ist vielleicht ein bisschen herber und so, aber da waren Unterschiede mit bei. Fand ich krass, echt.
0: Mhm. Ja, also ich bin gar nicht so ein Bierexperte, ehrlich gesagt. Aber leckeres Bier ist schon was, was Feines. Ähm, vielleicht sollten wir nochmal lieber äh, nicht hier über Alkohol reden, sondern über, über Kuchen, solange die Kinder noch dabei sind. Da müssten wir nochmal eben... Äh, Steffi? Hm, meine Frau ist nicht da. Jetzt muss ich mal eben aufstehen und das Telefon holen und ihr redet so lange einfach miteinander, ja? Könnt ihr euch Na mit Sven unterhalten?
1: Ja.
2: Wir können ja über den Klattkaker sprechen, den ihr mitgebracht habt, als ihr hier wart, der natürlich komplett alkoholfrei war, wo dein Vater überhaupt kein Whisky mit reingemacht hat. Jetzt sagen die hm? nichts. Jetzt bin ich ja alleine. Also Nein. ich habe hier schon... Ach nee, ihr habt ja eine Zeitverzögerung drinne, ne? Ihr hört mich ja nicht immer gleich. Ja. Warum sitzt ihr eigentlich jetzt mit im Studio? Wollt ihr nichts Schöneres bei dem tollen Wetter machen? Das ist doch so alte Männersport-Podcast. So hm.
1: ähm, schöne Wetter... Na, nein.
2: Ist bei euch nicht gut? Nein. Hm? Bei uns strahlt hier so dermaßen die Sonne, dass wenn ich gleich... Losfahre meinen Kleinen abholen, werde ich mit dem wahrscheinlich in den Freizeitpark fahren und da den ganzen Nachmittag verbringen. Seid ihr noch da? Wir können
1: doch in Teepark fahren, nach Lo, was hast du das Vergessene? Mm.
2: Warum könnt ihr denn nicht in den Tierpark fahren?
1: Ich bin, ich bin ähm, letztens mit dem Fahrrad hingefallen.
2: Oh, und hast du doll was getan?
1: Ja. Ein bisschen.
0: Dann erzähl mal was.
1: Der Lenker ist mir in den Bauch gerammt.
0: Oh. War nicht so schön, ne? Mm -mm. Tja, am nächsten Tag bist du noch zur Schule gegangen, aber dann bist du mit Bauchschmerzen nach Hause gekommen, ne? Ja. Und was habt ihr dann gemacht?
1: Sind wir zum Arzt gefahren.
0: Mhm. was hat der gemacht?
1: Ultraschall.
0: Um zu gucken, ob?
1: Alles im Bauch gut ist.
0: Ja. ja. Man kann sich nämlich auch innere Verletzungen zuziehen, die man von außen gar nicht so sieht. Von außen hat man nur eine kleine Schürfwunde gesehen und hätte ja auch was Schlimmeres sein können, ne? Ja, war aber zum Glück nicht. Jetzt geht sie schon besser. Ja.
2: ja, wir haben eben gerade schon über Kuchen gesprochen, Tobi. Über Kuchen, genau. Genau, über ich den hab, alkoholfreien Klattkaker.
0: Ich habe eben äh, in Schweden angerufen, aber in Schweden ist niemand zu Hause. Also bei Familie Rixen in Schweden ist gerade niemand, äh, geht zumindest niemand ans Telefon dran. Ähm, das heißt, die sind in Skype wahrscheinlich nur deshalb online, weil sie den Rechner angelassen haben oder so. Deswegen müssen wir ohne. <lacht> ohne Originalschweden jetzt hier über Klattkaka sprechen. Was habt ihr denn schon besprochen? Sorry, ich kann ja auch, auch schon ganz nachlesen.
2: Nur ganz kurz, Es ist ein bisschen äh, schwierig mit der Zeitverzögerung dran, weil ich dann immer zu ungeduldig bin, um auf die Antwort deiner Kinder zu
0: warten. Also. Ich ähm, muss das halt noch üben. Ja, Also, ähm, wir waren ja letztens, die ganze Familie, in roten Uffeln. Er hat es richtig gesagt. Ich habe mich konzentriert äh, beim Sven und seiner Familie. Genau, und ähm, da haben wir äh, was mitgebracht, und zwar was? Kenneth? Wisst ihr nicht mehr?
1: Nee, Lua soll das sagen.
0: Was haben wir mitgebracht, als wir bei Sven waren? Weißt du noch, dass wir Sven besucht haben? Ja hm? klar, das war doch schön, ne? Das war echt ein tolles Wochenende, das war fast wie Urlaub. Also, nee, eigentlich war es wie Urlaub. Aber ich
1: weiß nur als, was wir mit.
0: Ja, was denn? Oh. Ich, ich glaube, das sind sie. Das sind sie vielleicht, ja. Die Schweden!
2: Eckart, oh die Schweden, kommen.
1: Nein, los! <lacht> äh, äh. Los! Oh. Oh, was ist denn jetzt hier los? Hallo! Oh.
0: <lacht> ja, schön.
1: Schön
0: das das ist,
2: schön. ist live, ne? Ist das nicht schön? Ach ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob überhaupt noch irgendwer an den Mikrofonen. sitzt. Doch, jetzt höre ich was. Irgendwer schnaubt rein. Ihr ja, habt uns besucht und okay. das Tolle bei uns. Das Tolle bei uns
0: ist. Wer war
1: das denn? Äh, hier die Ding. Ist das Schweden?
0: Nein.
1: Ach, Scheibenkleister. Ach, Scheibenkleister.
0: Scheibenkleister. wieso steht ihr auf? Halt rein, was macht ihr denn? Hinsetzen. Ja, Lowe's hat Lobos das. Was rennst du hier rum? <lacht> Dieser Podcast geht ein in die Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen, glaube ich. Nee, ähm, das ist nicht Schweden, die da angerufen haben. Glücklicherweise ist aber schon Eckart, äh, <lacht> die Schweden. Ähm,
1: Papa, hörst du mich? Ja,
0: ich höre dich. Ähm, und dann klingelt es auch noch an der Tür. Das war hier Samira, ein Kind aus der Nachbarschaft. Die hat sich bedankt für ähm, oh, ein Geschenk, das wir zum, zur Konfirmation dagelassen haben. Ja, ähm, ja. also wo waren wir stehen geblieben? Wir haben, wir haben Sven besucht, äh, auf seine Einladung hin und ähm, damit wir nicht ganz mit leeren Händen dastehen, habe ich Glattkaker äh, gebacken und den mitgebracht. Und der hat Sven anscheinend so gut geschmeckt, dass er ähm, darüber geschrieben hat in seinem Blog, das äh, Rezept veröffentlicht hat. Und äh, daraufhin habe ich dann mal gesehen, wie viel Feedback der Sven kriegt, wenn er ein Rezept veröffentlicht. Also das, das hat ja sehr großen Anklang gefunden, oder?
2: Ja, das, das kam gut an. Ich habe ja auch ein, ein Video zugemacht. Mhm. Äh, ich meine, das ist ja nun echt ein total simpler Kuchen. Aber ja. wo wir vorhin schon über die Podcast-Blase gesprochen haben, ist halt YouTube nochmal so ein Ding, wo du halt auch nochmal andere Leute erreichen
0: kannst. Stimmt, genau.
2: Und gestern hatte ich das auch in dem Gespräch, dass äh, die Hörerin mir sagte, ja, mir fehlt oft das Visuelle. Und dann passt, passt auch sowas halt, weil die Leute halt gleich sehen, wie simpel das ist. Wenn du so ein Rezept liest, ist es manchmal nicht ganz so ersichtlich, wie einfach das ist. Aber das Tolle an diesem Kuchen ist, der ist ja nicht nur simpel, der schmeckt auch so wahnsinnig gut. Ja. Also wenn die Schweden was können, dann ist es äh, Süßgebäck.
0: Mm, das können die wirklich gut. Und am leckersten ist Glattkaka mit äh, Vanillesahne. Die gibt es hier aber nicht. Also da muss man echt nach Schweden fahren, um Vanillesahne zu kaufen. Oder sich was mitbringen. Wir haben Immer ein bisschen was davon eingefroren, das ist immer ganz praktisch. Was ist denn jetzt los?
1: Oh, legt sich auf meinen
0: Teil. Kabel, das ist natürlich unpraktisch. So, könnt ihr mal bitte ein bisschen Ruhe geben irgendwie? Ja,
1: komm ja, meinst du meinst ja sowieso, machen.
0: mach alles raus. okay, dann mach ich da mal das Mikrofon eben aus. Ja. da, da, da.
1: Okay.
0: Das war aus. Und jetzt willst du noch mitmachen, Lovis?
1: Aber dann können wir doch wegziehen.
0: Nein, können wir nicht. Aber ich krieg
1: das nicht so
0: Du kriegst es nicht so hin, dann musst du das irgendwie festhalten. Meine Güte.
1: Oh, da fällt das ist zu.
0: So. So, das darf nicht direkt vor der Nase sein, sonst atmest du da noch rein. So, und jetzt steck dir die Kopfhörer noch ins Ohr und fertig. Du musst nämlich noch mal eben erzählen, Lovis, du kannst noch gar nicht weg, ähm, dass wir letztens... Ähm, Klattkaker zu deinem Geburtstag gebacken haben, ne? Lovis? Ja? Wir haben zu deinem Geburtstag Klattkaker gemacht. Weißt du noch? Ja. Und da hast du dir was gewünscht. Weißt du noch, was du dir gewünscht hast? Mhm. Was denn?
1: Auf dem Kuchen irgendwas stehen.
0: Ja, das hast du dir gewünscht, das stimmt. Aber du hast dir außerdem noch gewünscht, dass wir da keinen Alkohol reintun. Mhm. Warum?
1: Weil ich wollte das
0: ablecken. Genau. Das Wichtigste am Kuchenbacken ist doch immer, den Löffel hinterher abzulecken und den, den Rührzeugs und so. Oder, Sven, was meinst du?
2: Ja, ich habe äh, ja vorher, bevor du mir das Rezept geschickt hast, wo du es her hast, habe ich mich ja auch ein bisschen umgeguckt. Und es gibt ja auch Varianten mit Backpull. Ne? Das ist so ein Teig, den kannst du machen, wenn du willst, dass deine Kinder den nicht ablecken, weil das schmeckt so ekelhaft, wenn du Backpulver im Mund hast. Ja, aber
0: also bei Glattkaka braucht man nur wirklich gar kein Backpulver. Nee, echt nicht. Der also ist ja gerade dazu gedacht, dass er nicht aufgeht. Er soll genau. Ja nicht fluffig sein. Und
2: vor allem die paar Sachen, die du da brauchst, die hast du eigentlich immer da.
0: Naja, das Kakaopulver, ne, das habe ich nicht immer da. Das ist halt schnell alle, weil wir so viel Glattkaka backen. Okay. <lacht> ja. Nee, aber das geht auch sehr gut ohne Alkohol. Das schmeckt auch genauso gut. Es ist halt irgendwie, man bringt noch mal eine Note rein, ne? wenn man irgendwie einen, einen leckeren Rum oder einen leckeren Whisky reintut. Ja. Und traditionell macht man Glattkaka, dann halt, also wenn dann mit Rum, so wie man Kuchen halt eigentlich immer traditionell mit Rum macht, wenn man Alkoholgeschmack drin haben will. Aber ich habe irgendwann angefangen, da Whisky reinzutun. Und das ist richtig gut, zumindest wenn man Whisky-Fan ist, so wie ich. Ja. Hast, du, hast du das schon mal mit äh, unterschiedlichen? Ich hasse aber ja? Whisky. Du hast Whisky? Ja, aber wenn es so ein bisschen nach Whisky schmeckt, das hast du auch nichts dagegen. Ne? <lacht> aber ohne Whisky ist besser. Ich habe das mit unterschiedlichen Whiskys probiert. Ja, und zwar ähm, mit äh, sehr rauchigen Whiskys. Z zum Beispiel mit Artback 10. Das ist ein sehr rauchiger Whisky. Ähm, da hat man halt so ein bisschen dieses Raucharoma. Ne? Das, ist 10. das ist halt wirklich Für, für Whisky-Anfänger ist es sehr schwierig, sich mit Artback 10 zu, äh, zu, anzufreunden.
1: Hm? Fuß auch
0: Dein Fuß will auch reden. Dein auch <lacht> ähm, äh, Oder mit sehr süßlichen Whiskys. Ne? Und da habe ich zum Beispiel den Dalmor 12 mal irgendwie genommen, als wir zu dir gefahren sind. Und ähm, das fand ich auch sehr lecker. Hallo? Kann man auch machen.
2: Ja, ich stelle mir das gerade ein bisschen, ein bisschen äh, schwierig vor mit einem rauchigen Whisky da drin. Rein. Und wenn du dann zur Schokolade noch diesen Rauch hast, muss ich glaube ich nochmal einen backen. Ja, ja ich muss man
0: probieren, ja. Kann man ja machen, ist ja einfach. Ja, ja ähm, was gibt es denn noch zum Thema Klattklacker zu sagen? Hier, die, die Schweden haben ja deinen Podcast-Beitrag kommentiert, ne? Beide. Genau. Ähm, und die meinten, ähm, der Teig sei zu hart, zu fest gewesen. Bei mir ist der auch immer so fest. Also bei dir im Video ist er ein bisschen noch fester, weil du die, die Butter gar nicht weich gemacht hast. Ne? Du hast einfach weiche Butter genommen. Aber wir stellen die Butter immer nochmal 10 Sekunden in die Mikrowelle, damit sie wirklich flüssig ist. Also du machst sie richtig flüssig? Ja. Okay. Weil okay. Der,
2: das ist ja bei solchen Rezepten, du findest echt so viele äh, Varianten davon und es ist halt immer schwer zu sagen, welche ist jetzt genau die, die äh, so der Standard ist. Und äh, ich habe, wie gesagt, welche mit Backpulver gefunden. Das, das ergibt ja gar keinen Sinn. Du hast ja schon die Eier mit drin, der soll ja. eh flach sein. Ja. Sonst mussten ja auch durchbacken und dann ist er halt nicht mehr klebrig.
0: Das stimmt. Durchbacken ist, ist ein Fauxpas. Beim Klattkaker. Ja, weil ein, dann kannst du. ein -pas.
2: Dann kannst du echt besser
0: Schokokekse essen. Was kannst du klattkaker sagen. Sag mal. <lacht> Sag doch mal klattkaker
2: Houston, wir haben hier ein Klattkaker-Faupas.
0: <lacht> <lacht> genau. Ich
1: bin keiner.
0: Du bist keiner? Hm. Naja, ähm, Haben wir schon
2: gesagt, was das Wort überhaupt heißt? Klattkaka? Nee. Ich glaube nicht, ne? Das heißt klebriger Kuchen. Genau. Und das Lustige ist, dass ähm, im Rezept, das habe ich äh, unabhängig vom Video geschrieben, habe ich im Kopf gehabt, dass es Flattkaker heißt, <lacht> weil es ja auch so ein flacher Kuchen ist. Achso, ja? und Flatt heißt flach? Würde ich jetzt mal so schätzen. <lacht> Vielleicht. Ich bin jetzt kein Schwimmexperte. Ne? Nee, ich auch nicht. Aber, aber es wird halt passen. Es wird beides passen. Ja. Also wenn er, wenn, wenn er dir zu trocken wird, dann servierst du ihn als Flattkaker und wenn er klebt, dann kannst du ihn als
0: Klattkaker servieren. <lacht> Kann man machen. Dann hat man auch keine faux möglichkeit mehr. Genau. <lacht> ähm, ja, und den Daimer 12, den ich verwendet habe, um den Klattkaker zu packen, den ich dir mitgebracht habe, da habe ich dir auch eine kleine Probe von da gelassen. Den könnten wir gleich mal probieren. Ja, gerne. Das machen wir aber ohne Lobus. Dann ist Lobus hier auch gleich erlöst. Hast du es gleich geschafft? Ist sie gar nicht begeistert von? Komisch. Ähm, aber wir wollen jetzt hier gleich einmal kurz den Whisky probieren los. Und da müssen Kinder nicht dabei sein. Oder willst du das auch hören?
2: Ja. Das, das ist aber ungefähr genau so langweilig für Kinder wie durch den Baumarkt zu gehen. Also ich würde ja lieber Harry Potter
0: gucken. Whisky ist so ähnlich wie Baumarkt?
2: Harry Für Potter. Kinder, also genauso langweilig. Ne? Achso,
0: im Fernsehen lief eben Harry Potter, ne? Ja. Deswegen wollte mal rein auch weg. Oh. Da weiß unser Fernseher aus. Ich habe hier noch Kaffee übrigens. Den muss ich mir noch mal eben ausdrücken, bevor der ganz kalt ist. Hm. Wie machst du eigentlich Kaffee? Hast du eine Kaffeemaschine? Ich habe eine Kaffeemaschine, die
2: benutze ich aber eigentlich nur, wenn. Besuchter ist. Also für mich mache ich äh, den äh, Instant-Kaffee, äh, <lacht> weil ich aber. Also ich trinke auch kalten Kaffee und wenn der dann hier eine Zeit lang steht, stört mich das nicht. Aber wenn ich äh, kalten Kaffee aus der Maschine habe, ich finde, der wird immer extrem bitter dann. Mhm. Und äh, nee, ich weiß nicht, für den Alltag reicht mir das und äh, wenn ich dann aber zum Beispiel mal weggehe oder so, dann trinke ich auch einen guten Kaffee, weil du dann natürlich den Unterschied schmeckst. Aber wenn ich jetzt den ganzen Tag und ich trinke viel Kaffee, dann immer den guten trinke, wird es teuer und dann wird es auch langweilig. Meistens trinke hm. ich den sowieso nur, um den Geschmack von den Zigaretten zu übertünchen.
0: Ii. <lacht> nee, ich trinke äh, ganz gerne Espresso. Ich habe aber zu Hause keine Espresso-Maschine und äh, stattdessen benutze ich so eine Espresso-Kanne. Da kommt zwar kein Espresso raus, aber auch starker Kaffee. Und ähm, dann mache ich mir ein bisschen Milch warm, schäume die auf und habe dann so eine Art Latte, Macchiato oder so, sowas ähnliches. Was ist denn eine Espresso-Kanne? Meinst du diese alu die du auf den Herd stellst? Genau, die nutze ich aber nicht in Alu, weil das zu schnell rostig wird. Das finde ich immer eklig. Ja. Sondern in Edelstahl. Und da habe ich mal zufällig eine auf dem Flohmarkt geschossen. So eine, Die war ganz rund und hübsch, In Edelstahl. Ähm, und habe dann festgestellt, dass espresso kannen in Edelstahl wirklich, wirklich toll sind. Und sowas will man haben. Und dann habe ich entdeckt... Äh, es geht bei IKEA espresso kann in Edelstahl für einen Zehner. Oder cool. zwei, 12 Euro oder so. Und das ist echt gut. Das, ja, das mache ich gerne. Der Holgi meinte zwar mal, ja, nee, die von Ikea kennt er auch und die schmecken komisch. Und dann, als er mal hier war, habe ich ihm daraus einen gemacht, und er meinte, nee, der ist lecker. Hm.
2: Ja. <lacht> Hast du ihm das denn vorher gesagt, dass das aus der Ikea-Kanne kommt?
0: Äh, ich glaube ja. Ich weiß es nicht mehr so.
2: Also ich mag das ja immer, wenn du dann wirklich so ganz äh, ohne irgendwas zu wissen dann probierst, dann bist du nicht voreingenommen. Hm. Wenn das letztens gab, da ging es um Pferdefleisch und ich würde Pferdefleisch so nicht probieren, aber ich würde es gerne mal probieren. Also muss mir das mal einer servieren, der mir halt nicht sagt, dass Pferdefleisch ist.
0: Also ich würde es auch so probieren, aber irgendwie, man kommt da doch nicht so gut ran. Also hier beim Schlachter auf dem Dorf weiß ich gar nicht, ob ich da Pferd kriegen würde. Da muss man halt zur Rauschlachterei gehen. In Harburg ist eine ich weiß gar nicht, ob die noch im Betrieb ist. Ja,
2: ich Na, Ich mag das, wenn ich wirklich so vorurteilsfrei dran gehen kann. Da kann ich vielleicht mal eine kurze Geschichte erzählen, wo mir das sehr zugute kam. Und zwar habe ich äh, im Praktikum, haben wir jeden Tag äh, zusammen Mittag gegessen. Wir hatten Teilschicht, das heißt morgens und abends arbeiten. Und nach der Frühschicht gab es halt immer Mittagessen. Und am ersten Tag äh, sitze ich da und es gab Hühnerfrikassee und dachte, boah, ist das lecker. Und du hattest aber auf dem, dem Fleisch, merkst du so, auf einer Seite ist es ein bisschen fester. Mhm. Wusste ich jetzt nicht, was es ist. Hab richtig reingehauen und dann kommt irgendwann der Chef und sagt, na, wie schmeckt denn mein Zungenragut? Mhm. Ach ja, Zunge. Ne? Aber dadurch, dass ich nicht davon ausgegangen bin, dass es Zunge ist, könnte ich es halt wertfrei beurteilen. Das hat mir einfach wahnsinnig gut geschmeckt. Hätte ich das vorher gewusst, ich weiß nicht, ob ich es probiert hätte.
0: Ja. Weiß man aber nicht, ne?
2: Genau.
0: Jetzt bist du gerade weg. Ich bin weg? Ja, du ja, nee, du bist da, aber bist abgehackt. Hast du schlechtes Internet?
2: Das sowieso, aber äh, ich könnte dich nochmal anrufen, Meister, erledigt. Jetzt hast, jetzt
0: das. hast du gerade schlechten Sound. <lacht> ja. Ich hab... ruf nochmal mal eben an und ich frag so lange Lovis, ob die jetzt hier einschläft oder nicht. Alles klar. Ähm, okay. Lovis, wie sieht's aus? Du kuschelst dich dahin, bist du müde? Du? Ich? Nein. Warum kuschelst du dich denn da so hin? So, der Sven ist wieder da.
2: Oh, jetzt hast du auch schlechten Sound, aber es hört sich so an, als ob es gleich besser wird.
0: Es hört sich so an, als ob es gleich besser wird?
2: Ja, wir haben das in letzter Zeit ganz oft gehabt. Wenn es dann am Anfang so dumpf war, dass es auf einmal dann wieder... Ah ja, jetzt wirst du gerade so, besser.
0: Genau so. Aha, na gut. Ähm, ja, schreiten wir zur Tat hier, oder? Genau. Dann muss Lovis halt zugucken, wie wir Whisky verkosten. Ich habe irgendwann mal verköstigen gesagt. Manchmal sage ich auch verköstigen, aber das ist eher, wenn man jemandem etwas anbietet. Ne? Das heißt dann verköstigen und verkosten heißt, wenn man selber probiert. Richtig. Naja, Letztens habe ich auch irgendwie im Realitätsabgleich dediziert gesagt und da hat mich jemand auf Twitter oder ab.net angeschrieben äh, mit, den, mit dem Hinweis darauf, dass dezidiert was anderes ist als äh, dediziert. Das war mir vorher echt nicht so bewusst. Ich habe immer dediziert gesagt, wenn ich dezidiert meinte.
2: Was heißt das denn bei? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: Also äh, dezidiert heißt, eine, eine bestimmte Meinung zu haben. Also eine, eine ganz dezidierte Meinung zu haben, heißt irgendwie, die, die ist sehr, äh, also die ist in eine Richtung äh, bestimmt. Und dediziert heißt halt, äh, also dedicated, so kann man sich das gut merken, äh, gewidmet. Wenn du jemandem etwas widmest, einen Podcast oder ein Buch oder so, dann ist das dedicated. This song is dedicated to, blah. Dieser Dieses Lied ist dediziert, gewidmet.
2: Ah, wunderbar. Gute, gute so.
0: so. Ich habe mir jetzt äh, in mein professionelles Nosing Glas einen kleinen Schluck Dalmore 12 ähm, eingeschenkt. Das ist ein Whisky, den habe ich mir gekauft letztes Jahr zu Weihnachten, äh, nee, im Dezember, als wir ein Team-Event, da war ich noch mit meinem alten Team bei Xing unterwegs, da haben wir ein Team-Event gemacht mit äh, Feuerzangenbowle und äh, Poker bei äh, einer aus unserem Team, bei Karin. Und, und dann dachte ich, naja, wenn die Feuerzangenbowle alle ist, muss man da noch irgendwas anderes trinken. Und dann habe ich Whisky mitgebracht und den Rest dann natürlich mitgenommen, weil wir haben die Flasche Whisky nicht ausgesoffen. Und ich dachte, dieser Diamond 12, den, den wollte ich schon lange mal probieren. Den gab es gerade im Angebot äh, bei der Weinquelle. Und Weinquelle ist ein sehr leckerer Whisky-Laden in Hamburg. Ähm, da kamen wir sogar dran vorbei. Dann habe ich auf dem Weg dahin noch diesen 3x12 gekauft. Ähm, Was kostet doch von eine Flasche? Ähm, die kostet irgendwie im Angebot 25 Euro oder so. Relativ <lacht> günstig. Also für einen Single Malt äh, Scotch sind 25 Euro nicht viel. Mm. Findest du das teuer?
2: ich habe mich, ehrlich gesagt, bis jetzt noch nie wirklich mit Whisky beschäftigt. Mein ja. äh, alter Ben-Kollege, ich hatte dir da ja ein paar Aufnahmen rüber geschickt, der hat damals bei der Bank eine Lehre gemacht und der hat sich dann auch immer so äh, kistenweise äh, Whisky bestellt. Also nicht in der Menge, aber dann halt so eine Probierkiste, mhm. wo er dann auch gerne mal so 100 Euro äh, für bezahlt hat und das fand ich damals schon viel. Ja, und wenn du überlegst, da sind sechs Flaschen drin, ist das so ja sogar noch günstiger als der, den wir jetzt trinken. Ne?
0: Ja. Also wenn ich Whisky kaufe, dann... Ähm, ich trinke ja nicht viel. Ne? Ich trinke immer nur ganz wenig. Und ähm, dann... Dann ist es auch okay, wenn so ein Whisky mal 30 oder 40 Euro kostet. Weil die ist dann halt, die hält ein Jahr oder anderthalb Jahre. So schnell kriege ich die gar nicht ausgetrunken. Und das ist dann halt eine Investition einmal, aber dann hält es halt eine ganze Weile vor und ich habe da wirklich sehr lange Spaß dran. Deswegen ist es okay, wenn das ein bisschen was kostet. Und ja, habe ich letztens im Realitätsabgleich schon gesagt, das Leben ist zu kurz für schlechten Alkohol. Ähm, dann, dann lieber ab und zu mal was Teureres gönnen, als ständig äh, billigen Fusel saufen.
2: Ja, du erinnerst dich nachher nicht dran, ne? Also jetzt nicht, weil es billiger Fusel ist, dass du einen Filmriss hast, aber das bleibt halt nicht hängen. Ich ja. finde das genauso mit mit Essen gehen. Wenn du mal richtig viel Geld für ein Essen ausgibst und das, äh, das Geld auch wert ist, da sprichst du teilweise noch Jahre danach davon. Mhm. Also ich weiß noch, ich war mit meinem alten Chef war ich in Bielefeld essen. Wir haben zwölfgang Menü gegessen und oh. zu zweit haben wir ach, über 200 Euro ausgegeben. Aber mhm. äh, da denke ich heute noch dran. Und das ist jetzt über sechs Jahre her. Ja, und das ist halt mal dann auch gut investiertes Geld, weil da... Da kannst du einfach was erzählen, was sonst vielleicht auch nicht jeder kann. Du hast halt äh, eine neue Erfahrung gemacht, genauso bei einem teuren Whisky. Über den günstige, günstigen Jack Daniels kann jeder reden, weil den hat wahrscheinlich jeder schon mit Cola getrunken.
0: Ja, das schmeckt aber nicht. Also Whisky mit Cola, äh, Whisky überhaupt mischen, finde ich finde ich ähm, sehr schwierig. Also gerade mit Cola, weil dann schmeckt es halt irgendwie nach Cola mit Sprit. Aber ähm, man muss einen Whisky auch pur bei Zimmertemperatur trinken können und dann muss er lecker sein, sonst ist das nichts.
2: Aber ich. du meinst jetzt nicht, dass du nicht auch mal mit Wasser mischt, oder?
0: Ja, mit Wasser kann man ab und zu mischen, äh, ganz bisschen Wasser, wenn der Whisky zu stark ist. Ne? Also, Whisky geht ja los bei 40 Prozent, mhm. drunter ist es kein Whisky und ähm, die, die werden halt auf genau 40 Prozent auch äh, verdünnt, wenn sie verkauft werden. Ne? Die normalen. Es gibt dann äh, teurere Sachen, die kommen dann in Fassstärke, die haben dann über 60 Prozent. Ähm, und da muss man dann, wenn man sie dann trinkt, muss man eigentlich ein bisschen Wasser dazu tun, weil mit, mit über 60 Prozent Volumenprozent Alkohol ist es einfach eine äh, Nummer zu stark. Das, das, äh, dann nimmt man auch nicht alle Aromen wahr, die da drin stecken.
2: Also ich glaube, 60 Prozent, das brennt fast nur noch im Mund.
0: Ja, also man kann das irgendwie mit Übung. <lacht> aber auch nicht, nicht, nicht lange und nicht doll. Nee. Ja,
2: ich habe da letztens äh, einen schönen Satz gehört, den habe ich noch nicht überprüft, da ging es auch um Whisky verdünnen und ähm, das war bei ganz und gar war das. Und mhm. der Whisky-Experte, den sie da hatten, der meinte, mit dem Alkohol ist das so, dein Körper sagt dir, wann du äh, zu viel davon trinkst, also dadurch, dass du halt dieses unangenehme Gefühl hast, dass es brennt, dass du dich schütteln musst und dann musst du den halt einfach noch verdünnen, weil das einfach nicht deine Stärke ist.
0: Hm.
2: Ich, kann mir das, ich kann mir das ganz gut vorstellen ich werde das ähm, auch mal äh, ausprobieren vielleicht ja. schaffe ich das sogar heute
0: also diesen hier, der, der ist halt schon runter verdünnt auf 40% Prozent, wenn er verkauft wird und den kann man mal so probieren wenn er dir dann noch zu stark ist, kannst du natürlich immer noch ein bisschen Wasser reintun aber ich würde nicht zu viel Wasser reintun dann, dann schmeckt er halt schnell wässrig und halt mehr hm. so interessant das macht man ja beim Whisky auch immer
2: tropfenweise, ne?
0: Ja, also wenn du, wenn du 1 zu 1 verdünnst, dann hast du halt schon zu viel. Ne? Das heißt, ja. damit es nicht 1 zu 1 ist, musst du halt wirklich tropfenweise vorgehen, weil so viel ist in, einem, in einer normalen Portion whisky eh nicht drin. Was mag das sein? 0, äh, also 5, 0, 5, 0 0,5 0,05 0,05 Liter? Nee, dann... Deziliter ist ja, ja, ist ja auch egal.
2: 50 Milliliter. Ja, 50 Milliliter, ne?
0: Ja, genau. Im also normalen
2: Glas hast du 200 Milliliter und genau. würde ich jetzt mal schätzen 50 5. Milliliter.
0: Ja, oder noch weniger. Also ich habe jetzt hier so ein Nosing-Glas. Das sieht so ein bisschen aus wie ein, wie ein Weißweinglas mit kurzem Stiel. Äh, ein Tick kleiner noch. Und da ist halt so ein Fingerbreit drin. Mhm. So. Mehr braucht man gar nicht. Und
2: Nose-In-Glas, hast du jetzt äh, eigentlich nur dazu da, um verschiedene Whiskys zu riechen? Oder ist das auch so ein Glas, was du wirklich zum Trinken immer nimmst?
0: Das, das nehme ich zum Trinken. Also, ich, äh, wie gesagt, ich trinke ja selten Whisky und dann auch nicht viel, sondern höchstens irgendwie ein, zwei Gläschen. Und da reicht das vollkommen aus. Also, ich brauche kein anderes als so ein Noseinglas.
2: Ich meine auch so vom, vom Prinzip her, hm. du trinkst doch eigentlich Whisky eher aus einem Tumbler, ne? Also nee.
0: aus diesen. Nicht du als Person, allgemein. Äh, das kommt vor und in einigen Lokalen kriegt man Whisky auch im Tumblr serviert, weil mhm. da drin die Eiswürfel so schön hin und her schwenken. Alles klar. Äh, nee, wir brauchen noch eine Weile, Lobis. <lacht> Wenn dir langweilig ist, kannst du hochgehen und am besten auch Tür zumachen. Von außen. <lacht> Keine Lust. Dann bleib hier sitzen, kannst du machen, aber nörgle nicht rum. Also Whisky auf Eis wird auch in Schottland ab und zu getrunken, habe ich gehört. Einfach nur, weil dadurch, dass das Eis langsam schmilzt, ähm, nach und nach Wasser dazugegeben wird. Aber durch die stark verringerte Temperatur hast du halt auch nicht alle Aromen, die so ein Whisky abgeben kann in der Nase.
2: Genau, und vor allem, du hast es ja auch unkontrolliert, weil die Temperatur immer schwankt dabei. Genau.
0: Also Tumblr ähm, halte ich für, für Whisky trinken äh, für ungeeignet. Also braucht man nicht. Mhm. Wenn man im Lokal ist und Whisky in einem Tumbler serviert bekommt, sollte man eigentlich sagen, Entschuldigung, können Sie mir das bitte umfüllen in ein Whiskyglas oder, wenn Sie sowas nicht haben, in ein kleines Weißweinglas. Mhm. Kann man machen. Habe ich auch einmal gemacht. Bezieh nee, stimmt, da hatten sie dann, äh, wollten sie dann gar nichts machen, aber sie haben es immerhin zurückgenommen und das Eis rausgenommen. <lacht> Mit den Fingern oder mit dem Löffel. Ich weiß es nicht. Das haben sie halt in der Küche gemacht und dann konnte man, oder an der Bar konnte ich da nicht sehen. Tja. Ähm, jetzt kriegen wir hier Gesangseinlagen von Na Naja, was soll's. Äh, ja, genau. Was, was gibt's noch zu sagen jetzt? Also man kann das, äh, ähm, das Nosinglas halt so ein bisschen schwenken, dann verteilt sich der Whisky so ein bisschen am Rand. Das hat einerseits den Vorteil: Man kann dann sehen, wie langsam der, der Whisky am, äh, am Glas runter äh, rinnt. und an der Geschwindigkeit, wie langsam das da runter rinnt, kann man irgendwie die Qualität des Whiskys ablesen, angeblich. Also wenn es also ganz langsam flüssiger, ja.
2: desto besser, ne? ja. Keine
0: Ahnung, ob das stimmt. Ja, auf das jeden ist. Fall hat aber noch einen anderen, es hat einen anderen großen Vorteil und zwar dadurch, dass, dass man die die äh, Glaswand benetzt mit dem Whisky und es dann wieder runterfallen ist, verbreiten sich die Aromen des Whiskys sehr gut in dem Glas. Und wenn man dann seinen Riecher reinhält, oh. dann riecht man. Hm. Richtig viel. Wollen wir mal sagen, was wir hier riechen bei dem Dalmore? Hast du ihn schon im Glas? Ich habe ihn im Glas. Oder hast du ihn schon ausgetrunken? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. <lacht> Schlork, wieso? Party. <lacht> dann sag mal, was riechst du? Kannst du nicht vielleicht Alkohol ich, sagen?
2: Ja, Alkohol äh, sowieso. Also ähm, Ich tue mich mit der Bestimmung da noch ein bisschen schwer. Auf jeden Fall ist die Farbe eine schöne. Die hat so eine richtig schöne äh, Apfelsaftfarbe. Äh, ja, klebt auch, auch dunkle, schön am Glas. Ich jetzt, ne? Genau. Ich habe jetzt zwar keinen Vergleich, aber ja, du siehst halt richtig, dass, dass das ja, wie ein dünn, wie ein warmes Öl vielleicht hm. ne, fließt ja darunter. Und er riecht auf jeden Fall nicht so streng, wie ich äh, Whiskys in Erinnerung
0: hatte. Ähm, zur Farbe muss man sagen: die, äh, dieser Whisky ist gefärbt. Okay. Hm, viele von den einfacheren Whiskys äh, sind gefärbt mit Zuckerkulör. Und das schmeckt man nicht. Also da ist halt einfach ein ganz paar Tropfen Zuckerkulör drin, damit sie immer die gleiche Farbe haben, weil man halt irgendwie annimmt, dass. Äh, der Handel, hm. das so dass der Handel das so will. Dass der Käufer das so will. Ne? Dunklere mhm. Whiskys sehen edler aus, sehen schön aus. Du sagst ja auch, der hier sieht schön aus.
2: <lacht> ja, ich glaube, wenn er äh, viel heller wäre, dann äh, würdest du auch denken, zumindest
0: so als Laie, was ist das denn? Genau. Als etwas erfahrenerer Whisky- ähm, Trinker äh, sage ich, schade, dass er gefärbt ist, mhm. weil man dadurch halt nicht mehr sehen kann, wie er denn in natura aussah. Das ist nämlich eigentlich viel interessanter. Daraus kann man zum Beispiel schließen, wie lange der in was für Fässern lag, wenn der zum Beispiel in, in Fürstfüll sherry fässern liegt, ne? also in sherry fässern äh, wo halt Sherry drin gelagert war und dann äh, kommt als eine erste Ladung Whisky rein. Also Whisky wird halt immer in benutzt, also fast immer in benutzten Fässern gelagert. Lovis, das stört ein bisschen. Wenn du singen willst, das hast du vorhin so schön auf der Schaukel gemacht. Die ist in der Gartenblase. Genau, in der Gartenblase. <lacht> ähm, so und ähm, und, und Whiskyfässer werden auch mehrfach befüllt. Das heißt, wenn man so ein schönes altes Sherryfass hat, dann kommt da zwei oder manchmal sogar dreimal wird da Whisky reingelegt und dann für zehn Jahre drin, drin gelagert. Ach Lovis, das ist echt nicht nett. So habe ich sie nicht gemutet, doch ich habe sie doch gemutet. Zack, Zack. So, jetzt kann sie da rein singen und drücken, wie sie will. Ähm, so, und das kann man jetzt halt bei diesem Whisky überhaupt nicht mehr erkennen. In was, in was für einem Fass oder wie lange das wohl in was für einem Fass gelegen hat. Das ist schade. Ne, das ist halt jetzt durch das, durch das Zuckercolleur äh, überlagert. Ähm, wenn man einen Whisky hat, der ungefärbt ist und sehr hell ist, dann kann man zum Beispiel überlegen, ja, wahrscheinlich lag der einfach in einem ex fass oder in einem, in einem Second Fill Bourbon Fass oder so, wo halt schon, schon einmal Whisky drin gelagert war.
2: Du meinst, dass, das ja dass schon äh, Aroma raus äh, ja, gewaschen ist dadurch, dass vorher schon mal was drin war,
0: ne? Aroma und Farbe. Mhm. Also die, die Whiskys bekommen ja, das ist ja eine, eine ganz klare Flüssigkeit, wenn der gebrannt ist. Das genau. ist halt wirklich wie, wie Schnaps halt. Das ist ja Schnaps. <lacht> Letztendlich Gerstenschnaps. Ähm, ne, da wird halt ein, ein Bier zubereitet bis zu dem Zeitpunkt, wo man äh, Hopfen reintun würde. Dann wird aber kein Hopfen reingetan, sondern dann wird es destilliert. Und entsprechend ist es halt eigentlich wie eine Art Schnaps. Und es sieht auch genauso aus. Und das, es riecht auch so ähnlich. Ich habe mal bei, in einer McMürer-Brennerei mal einen frisch destillierten Whisky gerochen. Und das, das ist, ist halt einfach Schnaps. Relativ mhm. langweiliger Schnaps. Und ähm, erst dadurch, dass der dann halt über viele Jahre in Fässern gelagert wird, ähm, gewinnt er halt noch viel. Also da können sich dann die Aromen, die dann von dem sehr starken Schnaps äh, überlagert werden, also dann sind, das hat dann halt irgendwie einfach zwischen 60 und 70 Prozent äh, Volumenprozent Alkohol äh, können sich dann entwickeln. Und dadurch, dass das dann irgendwie reagiert mit dem Fass und aus dem Fass auch noch Sachen rausgewaschen werden, die halt von der vorherigen Lagerung da drin sind, ähm, dadurch entstehen halt die interessanten Sachen. Also,
2: also, also hast du da auch direkt eine Relation zum Preis, weil äh, der sich auf die, oder je besser die Fässer sind, äh, desto teurer ist ja Je länger die Lagerzeit ist, desto mehr Geschmack geht in den Whisky über und desto mehr totes Kapital ist, beziehungsweise desto mehr Angels Share hast du dann ja auch dabei, ne? Ja, bezahlt werden muss. ja Angels Share ist ja
0: nicht, nicht so schlimm. Also da geht dann irgendwie ja pro Jahr geht irgendwie ein, ein halbes oder ein Volumenprozent flöten. Aber das ist nicht oder nee, ein halbes, ich weiß das nicht so genau, aber ähm, könnte man jetzt nachlesen. Aber, aber, so, so das. aber das ist ja nicht so schlimm, wenn da ein bisschen Volumenprozent ver, äh, verloren geht, sondern ähm, was halt den Whisky teuer macht, ist die, die lange Lagerung, glaube ich. Mhm. Du brennst einen Whisky, ähm, natürlich ist die Einrichtung von so einer Distillerie sehr teuer und auch der Betrieb ist nicht ganz kostenlos, ähm, aber die Zutaten sind halt sehr günstig äh, und die Fässer sind auch nicht so teuer. Also wenn du ein altes, gebrauchtes äh, Sherryfass kaufst, dann kostet das halt irgendwie 20, 30, 40 Dollar oder was weiß ich was. Okay. und, und dann, dann legst du den Whisky da rein und du brauchst halt große, große Lagerhallen, die du halt auch richtig klimatisierst oder die halt so günstig gelegen sind, dass sie automatisch klimatisiert sind, also irgendwie 10 Meter tief in der Erde oder so und ähm, ich glaube, das ist das, was Whisky teuer macht. Mhm. Ja, und dann ähm, hast du halt das Thema, dass du ähm, viele Fässer in, deiner, in, deinem, in deinem Lager hast nicht alle Fässer sind aber dazu geeignet, genau den Whisky dann hinterher zu haben, den du hinterher hast. Also die seltensten Whiskys werden aus einem Fass dann abgefüllt. Das steht dann nämlich immer auch extra drauf, Single Cask, also aus einem einzigen Fass abgefüllt. Das sind Besonderheiten. Das kriegst du von, von den normalen Brennereien auch gar nicht direkt, sondern das ist immer von unabhängigen Abfüllern. Da gibt es dann äh, Leute, die brennen gar nicht selber Whisky, sondern die kaufen bei den Brennereien äh, einzelne Fässer, und füllen das selber ab
2: und, und das heißt dann Single Cast
0: Single Cask Cask okay also ein,
2: ein einzelnes Fass ja aber ich hatte letztens gehört dass es halt den Single Malt, Malt gibt das mhm. ist halt aus einer Destille mhm. und ein Single Single Malt wäre halt aus einem Fass
0: nee das heißt Single Cask
2: okay
0: ja Single Malt heißt aus einer Destille aber da werden halt dann viele verschiedene Fässer zusammengemixt sodass der der Single Malt äh, möglichst jedes Jahr gleich oder ähnlich schmeckt. Ne, wenn du mhm. einen wenn ein Lafroix 10 oder einen Artback 10 oder einen Cal Ila 12 trinken willst, dann soll der jedes Jahr ungefähr gleich schmecken. Und damit mhm. das aber so ist, äh, muss man das aus verschiedenen Fässern zusammenblenden. Ne, da gibt es dann auch immer den Master Blender an jeder Destille. Ähm, und das macht es halt ein bisschen schwierig. Und dann mhm weiß man halt immer nicht, okay, jetzt haben wir hier diesen Whisky gebrannt, den füllen wir jetzt mal in die und die und die Fässer und dann lassen wir das zehn Jahre lang liegen und hinterher müssen wir gucken, was wir damit machen. <lacht> so, ähm, Ja, das ist halt, das kostet dann halt einfach. Ne? Das ist eine Investition und du weißt nicht genau, wie viel davon sich irgendwie auszahlt.
2: Ja, du weißt ja auch nicht, wie viel du von deiner Sorte dann äh, mit einem Jahrgang mischen kannst. Ne? Ja. Du sagst ja, er soll immer gleich schmecken und dann hast du äh, die ganzen Fässer, alle haben irgendwie einen unterschiedlichen Geschmack. Man muss ja auch gucken, wie viel kriege ich dann im Endeffekt genau davon raus. Ja. ja. Aber was ich halt schön finde, ist, dass ähm, du, wenn du Geld aufwendest bei Whisky, auch eine proportionale Steigerung zur Qualität hast. Also dass, dass halt, wenn du einen teuren Whisky kaufst, der jetzt nicht wegen Markenwerbung so teuer ist, aber dass da wirklich dass, dass du davon ausgehen kannst, könntest, dass die Qualität dann halt auch dementsprechend gut ist.
0: Was nicht bedeutet, dass er dir dann auch schmeckt. Also mhm. äh, ich bin relativ offen, was verschiedene whisky geschmäcker angeht. Für mich muss ein Whisky halt vor allem interessant sein und äh, facettenreich. Gerne auch mal mit Kanten, sodass man irgendwie denkt so, hui, was ist das denn? Das schmeckt ja irgendwie nach Medizin oder das schmeckt ja irgendwie nach, was weiß ich. Also zum Beispiel Mark Mürer, äh, dieser schwedische Whisky, der schmeckt halt nicht wie ein typischer Highland Scotch, sondern das, der hat halt oh, schon... Jetzt bist du. Also. Bin ich noch da? Hörst du mich?
2: Ja, jetzt wieder ganz schlecht. Eben waren ein paar starke
0: Aussetzer. Hm. Ähm, zumindest ähm, hat er halt so sehr viel... Also ich glaube, das liegt daran, dass Magmyra zu einem großen Anteil in Fässern aus frischer Eiche, also wo halt vorher gar nichts drin war. Die nehmen halt schwedische Eiche und äh, machen daraus Fässer und lagern da drin Magmyra. Dadurch hat das halt sehr viel Holzaroma und ganz wenig äh, diese karamellartige Süße, die von Bourbonfässern kommt, Ex-Bourbonfässern oder diese äh, fruchtige äh, schwere Süße, die von äh, Sherry- oder Portfässern kommt. Was ist Ja, die ist langweilig, aber ich mache ja hier Pappkameraden-Podcast. Willst du vielleicht mal riechen, wie der riecht? Dann komm mal her. Wie riecht der? Mm. Sag mal hier rein in das Mikrofon, dann ist es aus.
1: Ein bisschen so nach Himbeere.
0: Himbeere? Das finde ich jetzt nicht. Ist der Sven eigentlich noch da? Also ich, ich hätte jetzt, jetzt fast, fast
2: gesagt, äh, so, so einen leichten Lakritzstich. Lakritz? Ja, aber ich sage ja, ich muss mich, ich muss mich äh, an sowas überhaupt erstmal rantesten, weil ich trinke eigentlich so gut wie nie Alkohol, ich koche damit. Ne? Mhm. Also, auf jeden Fall merke ich schon, dass, dass das jetzt halt nicht mehr nur der Alkohol ist, den ich so wahrnehme. Ich merke schon, ähm, du kriegst ein bisschen breiteres Bild. Ich
0: tue mich noch schwer mit der Einordnung. Je länger man dran riecht, desto mehr kann man äh, verschiedene Sachen rausriechen. Kannst du Lakritze riechen, Lovis? Nee, kann sie nicht riechen. Hembeere? Also er hat was Fruchtiges. Das auf jeden Fall. Aber Himbeere hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Der hat was Fruchtiges.
0: Mhm. Für Früchte kannst du denn riechen?
1: Ich glaube...
0: Du darfst nicht zu viel dran riechen, nicht, dass du gleich betrunken raustauchst. Ähm. Hm.
1: Apfelsine?
0: Das ist sehr gut. Orange rieche ich auch. Orange? Hm. Naja, Apfelsine ja. ist ja Orange. Gibt es einen Unterschied zwischen Apfelsine und Orange, Herr Koch? gibt' äh, gibt's mit Sicherheit, aber ich kann's dir gerade nicht sagen. Also Orangenschale, so bittere Orangenmarmelade, kann man ein bisschen riechen. Und er hat auch, er hat auch also definitiv eine Süße im, im Geruch, aber eben nicht eine Vanillesüße, sondern er hat äh, eher so eine, ja, fruchtige Süße. Und das äh, deutet ganz deutlich darauf hin, dass das...
1: Soll ich den mal rausnehmen von mir, den?
0: Ja, Nee, lass das einfach so, ja? Dass, das, äh, dass dieser Whisky auch in, in Sherryfässern gelegen Tüdel, hat. Und das ist tatsächlich auch so. Tüdel. Also da, waren, äh, da sind Oloroso-Sherryfässer mit im Spiel, Tüdel. wenn ich mich recht entsinne. Lovis. Was?
1: Und wie fandest du es mit Lovis?
0: Wir sind noch dabei.
1: Ja, weiß ich aber, mit Lovis?
0: Ja, ist anstrengend, ne? <lacht> ja. Sie langweilt sich dann immer. Dann, Albert, sie rum. Willst du auch mal riechen und sagen, wie es riecht? Sag mal, was du entdecken kannst.
1: Whisky.
0: Alkohol, genau. Noch was?
1: Ich weiß nicht, wie das heißt, aber so einen komischen Geruch. Orange. Mhm.
0: Ja. Lakritz habe ich, hab ich immer noch nicht. Mal? Hast du Lakritz, äh, Mareille? Nee, ne? Ja. Lakritz?
1: Bisschen, ganz, ganz kein Hauch.
0: Hm. Süßlerkritz vielleicht.
2: Vielleicht ist ja, das auch so, das...
1: Marmelade?
0: Das liest du jetzt gerade ab. Ja, wirklich,
1: wirklich Wirklich noch ein bisschen Marmelade, wirklich. Hm,
0: ja. Ähm. Was sagt denn der ist Chat Alex eigentlich? Alex
1: ist immer noch da.
0: Alex ist noch nicht da.
1: Immer noch nicht da, meine nee.
0: Wir könnt immer noch nicht.
1: Soll ich nochmal bei Alex äh, ähm, so anrufen?
0: Äh, kannst du probieren, falls sie rangeht. Frag mal Mama nach der Nummer. So. <lacht> <lacht>
1: hm,
0: den Kindern gefällt es, das ist natürlich gefährlich. Das dürft ihr erst trinken, wenn ihr 18 seid. Mhm. Ansonst, ansonsten müsst ihr halt Klattkarker essen. Oder Klattkarker.
1: Darf ich das nicht riechen mehr?
0: Nee, zu viel riechen darfst du dann auch nicht, weil der Alkohol, der löst sich hier auch in der Luft, in dem nosigen Glas. Und ich möchte nicht, dass Alkohol in deinen kleinen Kopf kommt. Du bist fünf Jahre alt, da wächst das Gehirn immer noch. Und da also muss noch ganz viel wachsen. Oh. Und Alkohol stört dabei. Man darf nicht so viel Alkohol trinken. Als Erwachsener auch noch nicht, aber als Kind eigentlich gar nicht. Alkohol ist ein Gift. Genau. Da muss man sehr vorsichtig mit sein. Ne?
1: Ich möchte mal ein bisschen von meinem Keks
0: Du möchtest ein Biss von deinem Keks, ja dann geh und iss. <lacht> ich leg mal das hier so hin. Ja, leg das mal rein. So, ähm, sollen wir mal probieren? Ja, gerne. Hm? Sind sie da? Klingelt noch, ne? Mhm. Wenn du sie erreichst, dann sag mal, sie sollen per Skype äh, sich per Skype melden. Dann schalte ich sie dazu hier zum Podcast.
1: <lacht> Wenn sie es überhaupt wollen.
0: So, also, ich nehme mal einen kleinen Schluck in den Mund. Jetzt. Also, der legt sich gut in den ganzen Mund. Kann
1: ich wieder mitmachen? Oder mhm. nicht? Mhm. Hat jetzt mhm. wirklich getrunken?
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Hast du mich eben gehört?
0: Ich höre dich, Lobis.
1: Immer noch jetzt?
0: Ja, der breitet sich schön aus im ganzen Mund, schön warm. Mhm. Mhm.
2: Der, der wird einem auch
0: schön warm. Hat tatsächlich so ein bisschen. Orangen, Marmeladiges. Auf der Seite von, von Whisky.de habe ich gerade nochmal nee, noch aufgeschlagen, um zu überprüfen, ob es wirklich oloroso -Sher äh, sherry Sherryfässer waren. Und ja, tatsächlich. Ähm, da steht noch, im Hintergrund finden sich Zitrusnoten. Ähm, durch die Reifung in amerikanischen Börben sowie in spanischen Oloroso-Sherry-Fässern entsteht ein unglaublich komplexer und aromatischer Malt. Ja, komplex. Naja, so komplex jetzt nicht. Aber durchaus viele spannende Sachen drin. Ein bisschen Nelken, oder? Ein bisschen Gewürze. Im Hintergrund.
2: Ja, vielleicht ist auch das, was ich eben meinte mit äh, Lakritz, was ja auch so, so ein. Ähm Zimtstern. Diese,
0: nee, wie heißen diese äh, diese Anissterne, ja, genau.
2: Genau. Ja, bei Anissterne. Bei ja, was ja dann auch zum, ähm, zum Lakritz, Lakritz passen würde,
0: ja. genau.
1: Bei mir könnte man auch riechen.
0: Bei dir kann man auch riechen an der Milch. Mhm. Achso, nee, du hast Kakao. Wie riecht der Kakao? Ach.
1: Ein bisschen nach Banane. Ja,
0: ist ja auch kein Kakao. Äh, Kakao ist ein Bananenmixgetränk. Da
1: liegt noch was auf dem Boden. Doris. Was? Ist das noch angeschlossen?
0: Ja, aber es ist ausgeschaltet. So, ähm. Könnt ihr mich hier alleine lassen, bitte? Das ist ein bisschen anstrengend hier mit euch. Okay? Danke. Ja, so. Hält sich auch schön lang vor, ne?
2: Ja, irgendwie? Also da, da hast du wirklich lange was im Mund von. Und ich habe jetzt auch nur so einen kleinen Schluck genommen, aber ähm, das merkst du halt ne? Ohne, dass er jetzt irgendwie ähm, zu penetrant schmeckt, oder, also ich habe mit Whiskys habe ich früher, so also in dieser Cola-Mischzeit, habe ich ja auch mal angefangen, den so zu trinken, und das Einzige, was mir damals geschmeckt hat, war der Talemor, weil der halt
0: nicht einfach nur fies war. talemor du? Genau. Oh, der ist aber auch ganz schön fies. <lacht> Finde ich. Also der, hat
2: der, hier ist, ist, der hier ist auf jeden Fall nochmal eine Nummer ähm, angenehmer. Weicher will ich jetzt... Weiß ich nicht, kann ich jetzt ein bisschen schwer vergleichen. Er hat
0: natürlich auch Alkohol. ne? Also man, man, man merkt auch den Alkohol. Und ich glaube, ich werde dieses Glas auch nicht austrinken, sondern zurückgießen. Für Mittags um, um zwei. Oh, es ist schon halb drei. Äh ist jetzt eben doch nicht geeignet. Nochmal, Mädels, echt, jetzt muss das hier sein. So, raus, Tür zu. Mann. Ich stelle ja, mir das gerade ja, lustig
2: vor wie du im nächsten Clocksheet hast, die ganze oh. Zeit äh, Nebengeräusche machst, weil das ja mal reines Podcast.
0: ist. Genau, da <lacht> nerve ich sie dann mal richtig. <lacht> ja. Ähm. Hm. Also
2: auf jeden Fall ist das jetzt für mich so, weißt du, er riecht halt nicht nach Rasierwasser, dieses, dieses stark Alkoholische, weil ich habe mich mhm. ja echt noch nie damit äh, wirklich beschäftigt, sondern du merkst, wenn du länger dran riechst, dass du ganz andere Sachen wahrnimmst. Wahrscheinlich auch, weil einfach mal so der ähm, schnell verdunstende Alkohol, der am Anfang im Glas ist, äh, raus ist. Und dann erstmal die Aromen auch kommen können. Hm. Nee. Also der erste Duft ist ja dann schon sehr äh, alkoholgeprägt.
0: Ja, aber das ist eben auch wichtig beim, beim, beim Whisky trinken, dass man sich die Zeit nimmt dass er erstmal eine Weile im Glas sein darf, ne, mhm. dass man ihn da drin so ein bisschen dreht, dass man die, die Seitenwand des Glases damit benetzt. Und dann, also ich, wenn ich Whisky trinke, dann verbringe ich quasi die ersten zehn Minuten immer nur mit riechen. Und es gibt auch Whiskys, wo ich, wo ich auch nur dran riechen könnte und das wäre mir schon genug. Und dann kann ich ihn auch zurückgießen. <lacht> Natürlich passiert im Mund dann nochmal was Spannendes, aber allein der Geruch von, von einem richtig guten Whisky, äh, da, kann, da kann man schon irgendwie echt Zeit mit verbringen. Ähm, da Sachen zu entdecken.
2: Also Whisky habe ich ja auch immer so das Bild von ähm, Zigarre rauchen dazu im Kopf und das passt natürlich da du eine Zigarre halt mal nicht eben schnell raus und den Whisky einfach runterspülst. Das sind ja beide Sachen, wo du dir Zeit nehmen musst.
0: Das stimmt, aber das ähm, also gemeinsam würde ich das jetzt nicht genießen wollen. Ich habe früher mal Zigarren geraucht so zum mhm. probieren und ich fand das auch ganz spannend, weil es da eben auch sehr große Unterschiede gibt. Aber es ist halt, also wenn du Zigarre raus ist dein Mund hinterher taub. Also da, ähm, das, das Nikotin, das, das betäubt halt dann schon, also das irgendwie, das schmeckt hinterher alles nach Tabak. Und da würde ich jetzt kein, kein Whisky drüber gießen wollen, also das wäre Verschwendung. Mhm. Man könnte vielleicht erst einen Whisky trinken, dann irgendwie ein halbes Stündchen oder ein Stündchen warten, bis irgendwie ähm, der, der Mund wieder frei ist und, und dann eine Zigarre rauchen oder so, wenn einem danach ist. Aber muss man auch nicht.
2: Also, nee, also ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie ähm, befürworten nur das war so das, was mir so bei Whisky aus dem Kopf kommt, weißt du dicke, schwere, rote Ledersessel äh, zwei ältere Herren im Anzug und dann halt irgendwie eine Zigarre die da qualmt und halt ein Whisky dazu was ja alles so Sachen sind die dir sagen, du hast jetzt Zeit und du musst
0: dir dafür halt auch Zeit nehmen Ja, Zeit nehmen ist sowieso immer gut ja. Ja, wenn man was Schönes genießen will, dann sollte man sich dafür Zeit nehmen. Ja, ich gucke mal eben in, in, in den Chat rein. Was läuft da so? Tobermor 12? Nee. Big Macintosh. Äh, wie kommt ihr daran? Irgendwer atmet ins Mikro. Ja, das waren hier die, die Kleinen. Die habe ich jetzt gerade rausgeworfen. Tourmee, Mäule, Minden. Soll ich dich fragen von Big Macintosh? Gourmetmeile minden. Gourmetmeile, wahrscheinlich nicht Turmemeule. Genau. Scroll, Scroll, Scroll. Findet die jedes Jahr statt? Die Gourmetmeile? Die,
2: die findet jedes Jahr statt und ich war jetzt dieses Jahr, war ich auch mal in Porta und ich muss sagen, die hat mir um Längen besser gefallen, was das Gesamtangebot anging. Also es waren weniger Stände da, aber wir haben zum Beispiel hummer gekriegt auf safran Spaghetti, das Ganze war noch über Backen frischer Spargel mit drin. Das war wahnsinnig gut, also ernsthaft wahnsinnig gut. Und, das klingt äh, lecker, ja. Also das war auch wirklich gut gemacht, auch für so eine Gourmetmeile. meile ne, Du musst dir vorstellen, prinzipiell musst du das äh, ganz schnell zubereiten können, das Essen, beziehungsweise servieren können, zubereitet ist es ja schon im Vorfeld. Aber es muss halt schnell heiß sein und meistens hältst du es dann warm und darunter leiden die Speisen. Aber das war wirklich extrem gut. Dann haben wir einen Wildburger gegessen. Oha. Der war auch sehr lecker, war mit Pharmasalat drauf. Was ich sehr enttäuschend fand, war, dass mir weder die Servicekraft noch der Koch sagen konnte, was für Wildfleisch da drin ist, was ja schon interessant wäre. Ja. Geht zwar davon aus, dass da Wildschwein drin ist, weil es günstiger ist als alles andere, aber ich hätte es trotzdem ganz gerne gewusst. Ja. Und auf der Gourmet-Meile in Minden sind halt viel mehr Stände und du hast da viel mehr Stände, die da sind, um möglichst äh, viel Geld umzusetzen, die halt äh, nicht bei diesem Wettkampf mitmachen, wer gewinnt den Gourmet-Preis da. Mhm. Also die haben vor, ich glaube, vor zwei Jahren haben sie angefangen, eine Jury zusammenzustellen aus äh, Profis und aus äh, Zeitungslesern. Das sind zwei Stück, die da äh, einen Juryplatz gewinnen können. Und das fand ich ganz klasse, weil seitdem hast du auch gemerkt, dass ein bisschen mehr Wettkampf drin ist. Also die geben sich einfach mehr Mühe. Äh, es die Leute trauen sich auch einfach mal etwas äh, ausgefallenere Sachen mit draufzusetzen. und das äh, fand ich schon ganz klasse.
0: Hm. Nee, also Hummer-Ragu klingt mit, mit Spargel und Safran. Das war wirklich ganz lecker. Ganz, ganz toll. Glaube ich.
2: Was haben wir noch gegessen? Wo du gerade Wildburger gesagt hast,
0: du... Hast, hast du einen Tipp? Also ich habe mal Burger selbst gemacht. Ähm, und die werden halt immer so dick. Also das, wenn, wenn du das, das Patty machst, die, ähm, die, das, also das Fleisch, ähm, ich, ich versuche das immer möglichst flach zu, zu kriegen, damit man das auch nur kurz grillen oder, oder braten muss. Ähm, also ich habe so eine Grillpfanne, da, so mache ich das dann. Aber das wird halt immer so dick, das, das Fleisch, das bläht sich halt immer so auf. Und äh, gibt es da irgendwie einen Trick, wie man das flach, wie man den bei flach halten kann, also den Burger flach halten
2: kann? <lacht> wie formst du das denn? Formst du das mit der Hand oder hast du eine Presse dafür?
0: Ähm, ich äh, mache eine kleine Kugel mit der Hand und dann ähm, tue ich das in äh, zwischen zwei ähm, äh, Alufolien und rolle das mhm. dann mit, ähm, mit dem Nudelholzblatt oder okay. mit einer Flasche. Ja, damit es halt schön, schön dünn ist.
2: Ja, ich habe mir jetzt mal letztens, weil wir hier ja Burger satt gegrillt haben beim Hörertreffen.
0: Mhm. Oh, wie war das denn eigentlich?
2: Äh, war super. Ich habe auch noch eine Folge, die wir da beim Biertasting aufgenommen haben, die äh, auch ja so ein bisschen spaßig ist, weil wir, beziehungsweise ich dann auch schon einen im Kahn hatten. Aber mhm. äh, die kommt die Tage dann auch mal raus. Mhm. Äh, hat auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht und... Ähm, Mal gucken, vielleicht ergibt sich nochmal die Möglichkeit, hier direkt vor Ort sowas zu machen. Das nächste Mal dann auch direkt vom Grill, die Burger. Ich habe an dem Tag noch gearbeitet und es war alles ein wenig äh, viel Arbeit für einen Tag dementsprechend. Saßen wir nachher alle in der Küche und haben das dann in der Küche gemacht, aber ich glaube, es hat allen ganz gut gefallen.
0: Okay, und da hattest du was gemacht?
2: Da habe ich mir äh, eine Burgerpresse gekauft aus Edelstahl, die gab es jetzt bei, bei Chibo irgendwie für 7, 8 Euro. Das Problem mit der ist, dass es das halt eine Patty-Presse für so kleine Hamburger ist, für diese mm. ganz kleinen Brötchen. Und ich hatte mir zwei Joghurt-Eimer gekauft. Wir haben es aber nicht geschafft, den zweiten Joghurt-Eimer in der Zeit auch noch leer zu kriegen. Und ich, ich hätte ihn zwar einfach umfüllen können, habe ich aber nicht. Und dann schneidest du dir ja, vielleicht so fünf, sechs cm vom Boden aus, schneidest du den oberen Teil ab. Und dann hast du ja auch zwei Formen, die super zusammenpassen. Mhm. Und dann kannst du da drinne deine Burger auch äh, schön zusammenpressen.
0: Ein Joghurteimer.
2: Ja, also du brauchst zwei Böden, mhm. machst sie sauber. Und äh, ich würde vielleicht ein bisschen Wasser vorher reinmachen, das einmal ausspülen, dass das Fleisch nachher nicht so klebt. Ja. Dann machst du auch äh, eine Kugel, die du per Hand am besten schon ein bisschen flach drückst. Und drückst das dann halt mit den beiden Böden zusammen.
0: Auch eine gute Idee.
2: Und ich habe das, äh, seitdem ich jetzt halt so eine Burgerpresse benutze, habe ich... Äh, nicht mehr das Problem, dass sie irgendwie so auseinandergehen, was du eben sagtest. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht beim Rollen, weil es ist ja nochmal ein anderes Kräfteverhältnis. Ne? Mm. Also ich würde es wirklich mal einfach ausprobieren, dass du es dass äh, zusammendrückst und so ein Joghurt einmal kosten zwei Stück zwei Euro. Ja klar. Und äh, wenn man viele Burger macht, deshalb habe ich mir auch erst keine gekauft, keine Burgerpresse. Ich will nicht mal so viel Kram rumfliegen haben in der Küche. Ja. Aber da ich es doch relativ häufig mache, habe ich gesagt, okay, so groß ist das Ding nicht, und dann, dann besorgst du mal eins. Und das macht auf jeden Fall einen Unterschied.
0: Ich habe jetzt gerade mal ähm, in, in Amazon nach Burgerpresse gesucht und da findet man eine von Saga-Form, eine Hamburger Presse. Die macht noch so Rillen gleich mit rein. Vielleicht hilft das, dass sie nicht so groß werden. Also dadurch ist er natürlich schneller durch.
2: Ne? Weil, die, weil die, die Stärke des Fleisches dann ja. äh, nicht so groß ist. Aber warum willst du denn unbedingt dünner haben? Ich meine, wir haben doch vorhin über das Zeitnehmen gesprochen und dann grillst du halt scharf an und legst du dann an die Seite und lässt sie ziehen. Dann hast du richtig viel Saft in dem Fleisch drin. Mm. Je dünner du die machst, desto weniger Saft kann ja nachher drin sein.
0: Stimmt. Und ja, nee, aber ich meine, mit dünn meine ich jetzt weniger als zwei Zentimeter hoch. <lacht> es ist einfach dann irgendwann unpraktisch. Ich mag ja meinen Burger gerne noch mit Salat und Gurke und Tomate und irgendwie da muss noch mehr drauf als nur Fleisch. Ne? Wenn ich einen Burger esse, dann, dann mag ich gerne ein bisschen Senf natürlich, ein bisschen Ketchup oder, mhm. oder Tomatensauce ähm, und zum, zum Fleisch dann eben noch ja, ein bisschen, bisschen Salat. Gerne auch mal noch irgendwie was weiß ich Paprika oder irgendwas. Also irgendwie noch was Frisches. Und dann mit Brötchen. Und wenn das Fleisch dann dicker als zwei Zentimeter aufgeht, dann kriegst du es halt irgendwann nicht mehr in den Mund rein. Also ja, das ist, ist, das ist ein guter Punkt. ja. Zu, zu, zu dick. So, deswegen. Ne, Käse ist natürlich wichtig. Ich finde Burger ohne Käse sind irgendwie verschwendete Burger. Aber du nimmst nicht Schmelzkäse, oder? Nö, was halt da ist, so Gouda oder. Ja, ist auch viel. Also ich finde diesen Schmelzkäse finde ich so ekelhaft. Ja, das, das ist ja mehr so eine Käsezubereitung als Käse.
2: Ja, das ist wie Margarine und Butter. <lacht> Ne? Genau. Nur, nur, dass Schmelzkäse irgendwie auch noch fies schmeckt.
0: Mm. Ja. Letztens war ich bei Jim Block und da gibt es gerade einen Aktionsburger mit äh, Blauschimmelkäse. Oh, nicht mein Ding, echt nicht. Das war aber interessant. Also ich bin ja, ja immer so drauf, dass ich sowas dann immer gleich probieren muss, wenn es was Neues gibt. Mm. Und das war nicht schlecht.
2: Ja, der Küchenjunge isst ja auch immer total gerne. Der steht ja auf, auf, auf Blauschimmelkäse wie Gorgonzola und sowas. Das ist, mir ist das zu so kräftig im Geschmack. Also das ist, ist nicht mein Ding. Ich habe früher auch lange Zeit nichts anderes an Käse gegessen außer so Gouda-Sachen. Also alles, was irgendwie mild war. Und dann habe ich dadurch, dass ich halt in der Gastronomie arbeite, in einem Laden gearbeitet, wo wir relativ viele Käsesorten haben. Und da habe ich dann auch angefangen, Käse zu essen. Aber bis zum Blauschimmel. Oder Harzer Roller oder so hat es echt noch nicht gereicht.
0: Ja, Harzer Roller ist ja nochmal was anderes, ne? Das ja, aber ist, ist ja auch, ein, aber auch ein strenger Geschmack. Du wohnst doch fast in Frankfurt, also von hier aus gesehen. Bitte? <lacht> Früher habe ich immer gedacht, Frankfurt ist so, wenn man so die Nord-Süd-Achse von, von Deutschland nimmt, dann ist Frankfurt so in der Mitte. Also stimmt ja überhaupt nicht. Frankfurt ist ja tatsächlich äh, deutlich südlich von, von der Mitte Deutschlands, wenn man die Nord-Süd-Achse nimmt. Ja, Und Minden ist nun mal deutlich nördlich der Nord-Süd-Achse. Ja. ja, definitiv. Ja, wahrscheinlich ist Minden so auf halber Strecke von hier bis nach Frankfurt. Ja. Nee, na, noch näher dran. Was, wie lange habe ich ach, zu dir gebraucht? Anderthalb Stunden, zwei Stunden vielleicht mit dem Auto. Und nach Frankfurt brauche brauch ich, ich wahrscheinlich eher so fünf, sechs Stunden oder so. Ja. Schon ganz schön weg. Äh, Aber in Frankfurt kann man immer schön Handkäse mit Musik essen. Weißt du, was das ist?
2: Das ist, äh, ist nicht mit Zwiebeln? Genau. Das, Zwiebeln und Essig irgendwie?
0: Genau, mit Essig, also Harzer Roller oder, oder sowas ähnliches, halt Handcase. Äh, und Musik ist halt, die Zwiebeln dabei, die machen dann nämlich hinterher Musik.
2: Die sind für die Trompetenklänge zuständig, ne? Genau.
0: Mal mehr so Tuba. <lacht> ja. So. Tobi. Ähm, Sven. Es,
2: es tut mir ganz schrecklich leid, genau. aber
0: Du hattest nur Zeit bis zwei, hattest du gesagt.
2: Genau. Das ist es schon Wenn 20 ich vor drei. Mit meiner Schwiegermutter kriegen will, dann muss ich jetzt los und den Kleinen
0: abholen. Alles klar. Dann äh, ja, danke, dass du so spontan irgendwie Lust hattest, hier Podcast aufzunehmen.
2: Ja, danke für die Gelegenheit. Und äh, ich werde mich mit, ich habe ja jetzt hier noch was. Ich habe jetzt eben mal so ein bisschen mit Wasser verdünnt und den probiert. Ich hatte das Gefühl, dass er dann noch ein bisschen strenger wurde, aber das äh, kann ja eigentlich nicht sein. Ich werde mich mit dem Rest noch mal beschäftigen. Bin gespannt, wie sich das so über die Zeit entwickelt, was man noch mehr alles rausriecht.
0: Mach das mal. Ja, dann äh, war es das für heute. Vielen Dank, Sven. Vielen Dank, liebe Hörer. Die Kinder sind jetzt leider, <lacht> leider nicht mehr da. Die habe ich ja weggejagt. Äh, bei denen bedanke ich mich dann gleich. Und uh, mal gucken, wann es den nächsten an Podcast gibt. Vielleicht nächsten Sonntag. Äh, kann gut sein, dass wir nächsten Sonntag den Chips-Cast machen. Chipsverköstigung. Da werden die Kinder bestimmt auch gerne dabei sein wollen. <lacht>
2: das kann ich mir vorstellen.
0: Alles klar. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, Tschüss. Sven. Ciao Tobi.